سلام دوستان من بهداد افقاقبان هستم برعکس اغلب بچه ها اینجا من مهندس نرمفتار هستم و هیچ سری در طراحی ندارم غیر از این که 15 سال اخیر رو روی روی امکان نمایش متن فارسی ابتدا و این روزا کل متن در کامپیوتر کار میکنم کارم شغلم این روزها در کمپانی گوگل کار میکنم مسئول تیم فونت و نمایش متن هستم همونچه که گفتم بیشتر کارمون مهندسی هست روی تولید ابزارهای مهندسی فونت کار میکنیم توی تابستون امسال من این امکان داشتم که دو هفته در دانشگاه ریدینگ دوره فشوردهشون رو بردارم برای اینکه بیشتر آشنا بشم با پروسه تولید تایپ و همونطور که ترتیب سخنرانی ها فکرم خیلی خوب شد برای که بچه توضیح دادن ریدینگ چجوریه و سهر توضیح داد که تحقیقات توی ریدینگ چجوری اتفاق میفته و توی این دو هفته خانم دکتر فیانوراس با توجه به علایق و پیشینه من پیشنهاد کردن که من برم توی آرشیو و ببینم چه چیزایی مرتبط با خط فارسی پیدا میکنم اولین چیزی که خیلی نظرم رو جلب کرد این رساله دکتری آقای تیتوس نمث بود که ایشون رو شاید از طراحی به عنوان طراح قلم نسیم بشناسیم ایشون یه رساله پیشتی تولید کردن در ردین که 490 صفحه است و سال 2013 اون رو تحویل دادن و یه فصلی چشم من رو خیلی به خودش جلب کرد توی این رساله فصل چهار که در مورد تایپ و تایپوگرافی فارسی هست و امروز میخوام براتون خلاصه این فصل رو ارائه کنم این پس تحقیقات آقای تیتوت نمس هست من چون برای خودم جالب بود فرض کردم که برای این جماعت هم جالب هست تاریخچه ای که آقای نمس شروع میکنه در مورد چاپ در ایران در دهه 19 و 20 میلادی رو توضیح میده و به اونجا میرسه که بگه روزنامه ایران در سال 1915 و اطلاعات در سال 1925 دو تا از روزنامه های بزرگ ترمان بودن و کیهان در دهه 1940 میلادی و در دهه 50 میلادی اطلاعات و کیهان امکانات چاپشون رو با همدیگه ادغام میکنن و از اونجا به بعد به عنوان سازمان ایران چاپ شراخته بشه تا اون موقع معمولا برای چاپ در ایران از امکانات آلمانی استفاده میکردن و اغلب به حروف سربی بوده تا جایی که وارد شرکت لاینو تایپ وارد این ماجرا میشه و چرا شرکت لاینو تایپ اینجا جالب میشه برای اینکه شرکت لاینو تایپ فکر میکنم در دهه 90 یه سری مشکلات مالی داشته و اعلام ورشکستگی میکنه و یه سری از مراکزش رو تعطیل میکنه یکی از این مراکز که تعطیل میکنه مرکز طراحی فونت غیر لاتین بوده و حدود فکر کنم 10 سال پیش کل آرشیو غیر لاتینشون رو دانشگاه ردین خریداری میکنه یا دقیقا نمیدونم کی به کی پول میده ولی این آرشیو منتقل میشه به دانشگاه ردین و الان هست برای دانشجوها که برای تحقیقات استفاده کنن و تو همون کتابخونه است نگهداری میشه در نتیجه این آرشیو طراحی 
اصلی و اوریژینال یه سری تایپ ها رو که داره هیچ تمام نام نگاری ها بین شرکت لاین تایپ و مشتری هاشون از جمله اطلاعات و کیهان رو هم داره درسته شما میتونید برید این فولدر نام نگاری های ایران که در بیارید صدها نام است که با تاریخ میتونید ببینید که لاین تایپ به ایران چاپ چی گفته جواب ایران چاپ چی بوده و سعی کنین کم کم بفهمین که این رابطه چجوری پیش رفته و ازش خروجی های در بده در از اینجا به بعد بیشتر فوکس فوکس آقای نمت روی این نامنگاری های لاین تایپ با ایران چاپ یا قبلتون اطلاعات هست و در اون زمان مسئول تایپ نانلتین در لاین تایپ شخصی بوده به نام آقای والتر تریسی و در هر زمان همیشه در ایران هم یک نمایندهی داشتن که آقای والتر تریسی با نماینده توی ایران نام نگاری میکنه و اون نماینده هم با مشتری ها که همون اطلاعات و کیهان بودن اکثرشون رابطه لاین تایپ با اطلاعات از سال 1957 میلادی شروع میشه که اطلاعات سیستم لاین تایپ رو خریداری میکنه و باش قلم های 9 پونت و 10 پونت عربیشون رو که در زمان داشتن میگیره اولین باری که سیستم لاین کستینگ به قول معروف سیستم سربه داغ غیر غیر حروف حروف که یه خط رو با هم تولید میکنه در ایران استفاده میشه و توی گزارشی که آقای تریسی از این اقدام میده از این رابطه با اطلاعات میده ایشون اشاره میکنه که نفتلی شیوه نوشتاری رایج ایران بوده ولی همونطور که سهرم اشاره کردن تکنولوژی باعث شده که این جایگزین بشه با سیستم ساده شده و ادعا میکنه که سیستم لاین تایپ در اون زمان سال 57 خروجی که تولید میکنه با خروجی کروفچینی شده توسط یک کروفچین برابری داره در سال 64 که ساده سازی انجام میشه توی لاین تایپ این یه راه حلی بوده برای که هزینه تولید تایپ عربی رو بیارن پایین برای که تعداد حروف میمونه پایین و سال 1964 این سیستم سیمپلیفاید عربیک رو به خط فارسی اکستندش میکنن و به عنوان یه چیزی به نام سیمپلیفاید پریژن میفرستن برای اطلاعات که ببینه آیا اطلاعات علاقه به خریداری این سیستم داره یا نه شخصی به نام آقای مشکریز جواب میده به لاینو تایپ و میگه که دوستش نداشتن این سیستم سیمپلیفاید پریژن رو و هیچ استفاده براش نداره و به جاش پیشنهاد میکنه که اطلاعات سبک یه فونتی مثل به نام سعدی که از فاندری به نام اینترتاپ میمده رو بیشتر دوست دارم و پیشنهاد میکنه که لارنوتاک به اون سمت برن آقای مایکل نهاس اون موقع نماینده لارنوتاک در ایران بوده که این مبادلات با ایشون انجام میشده آقای والتر تریسی که دوباره تو لندن بوده به نهاس میگه که حروفی که اینجا میبینید سمت راست که متاسفانه خوب دیده نمیشن حروف سربی جدا بودن که برای از شرکت های آلمانی اومده بودن این نمونه رو آقای مشکل میفرسته برای لاینوتاک میگه ما یه چیزی میخوان و سمت چپ که بازم دوباره دیده نمیشه نمونه اون سیمپلیفاید پرژن بوده که اطلاعات برای که لاینوتاک برای اطلاعات فرستاده بوده آقای تریسی در جواب این میگه که میگه این این حروف اصلا هم فارسی به نظر نمیان اینا حتی نفتالیک نیستن نفت ساده هسته 
و این نشون میده که ایشون چقدر دید کوتاهی داشته نسبت به جزئیات فرهنگی تاریخ در اون زمان حالا مستقلن هم در همین زمان توی این آرشیب به یه چنین نمونه هم برمیخوریم که اسم این کار اثر آقای هرمزاف طراح بسیار استاد بزرگ طراحی تر... لاتین هست این اثر طراحیش در... مال 1956 بوده و به اسم پرژن بای هرمزاف شناخته میشه یعنی طراحی فارسی بوده از دید ایشون مال فاندری استمپل آلمان بوده و اینطور که توی آرشیف خونده میشه اینه که به گفته طراح تهران خیلی علاقه من بوده به این تایپ ولی در آی... بعد از اون هیچ وقت دیده نشده که این فوند توی ایران استفاده وسیع بشه بعدها اسم اونو به الاهرم تغییر میدن که یکی از روزنامه های مصری بوده و در سالهای اخیر اتفاقا دیجیتایز کردن اینو و به نام پالاتینو عربیک شناخته میشه بعد در سال 1966 والتر تریسی دوباره با اطلاع تماس میگیره و بهش می پیشنهاد میکنه که این قلم فونت رائد رو استفاده کنن که طراحی جدید لاینوتایپ بوده دوباره این طراحی دوم آقای نبی جرودی بوده آقای فرهاد مسعودی که اون موقع مدیر اطلاعات بوده خودش شخصا به تریسی جواب میده و میگه که شکل های قلم خیلی خوش هستن و فارسی نیستن و خیلی عربی هن. این اصطلاح خیلی عربی هم دیگه از اینجا به بعد هر بار که لانه تایپ و اطلاعات با هم تماس داشتن میشنمیم که اطلاعات همش میگه اینا خیلی عربی هم. و خودش شخصا اینا رو علامت میتنه و توضیح میده با جوزیات که چرا کجاشون رو دوست نداره که خب متاسفانه تو این اسکن خوب دیده نمیشه و به جاش دوباره کاری که میکنه این سمپل رو میفرسته میگه ما یه چین چیزی میخوایم سیتوس نمز در مورد این سمپل میگه که در مقایسه با خطهای زمان خودش خیلی گردتر هست گوشه های تیز نداره و زاویه های تون نداره و یه مشخصه دیگه ای که بهش اشاره میکنه اینه که در بعضی از حروف مثل میم نشانه ای از ابزار نوشتار دیگه دیده نمیشه که ما حالا خیلی بعضی به این میمه گردی که بهش میگن میمه میکی ماوس این هم نامه همون کریتیک آقای مسعودی به فونت رائد بوده که سعی میکنه بگه ما میمه این شکلی دوست نداریم اون شکلی دوست داریم که من اصل این نامرم دیدم خیلی سخته همچنان متوجه فرق این حروف بشید نره چه لاینو تایپ هم احتمالا خیلی نمیشه خورده گرفت بهشون که متوجه نشده والتر تریسی دوباره جواب میده و همچنان قانع نشده و در خصوص تغییراتی که ورسودی خواسته میه که فونت راه توسط یه خطات به نام شده و این که بگیرید همین تو فرمول رو عوض کنیم اصلا قابل قبول نیست سال 68 آقای رالف گودمن نماینده لانتاک توی تهران بوده و میگه که ایران چاپ در مورد سیمپلفاید پرژانیش همچنان هم علاقه نداره به این تنها کسی که موفق شدم قانش کنم آقای داریوش همایون هست ولی نمیتونه بردش رو قانه کنه که بخوان از مخریداری کنن و 
عملا اینا به بنبست خورده هیچ طرف نمیتونسته اون یکی قانه کنه تا اینکه سال 68 ایران چاپ میخواسته ماشین های جدید بخره و وقتی که اینا میخواد ماشین بخره چون پول هنگفتی توش نهفته است از این میتونن به عنوان اهرام استفاده کنن که اطلاعات مجبور کنن یه قلب فارسی براش طراحی کنه پس ایران چپ کاری که میکنه قول میده که حداقل 20 ست از این فونت رو خریداری بکنه در ازای اینکه بذارن طراح خود اطلاعات به نام آقای حقیقی طراحی تایپ رو انجام بده که آقای حقیقی چنین چیزی رو میفرسته برای لاین تایپ و آقای حقیقی که نام برده میشه حالا اونطور که الان میدونی حسین عبدالرازاده حقیقی است که حالا همچنان ادامه میدید داستانش رو نکاتی که تو این طراحی دیده میشه یکیش اینه که همونطور همچنان سیمپلیفاید هست یعنی شما میبینید مثلا پی اول و وسط یکیه نکته دیگری که درش جالبه اینه که برای دوپلکسینگ انجام شده خلاصه این قرارداد بسته میشه و لانتایب قبول میکنه که آقای حقیقی طراحی قلب رو به عهده بگیره و 15 تا 15 ست فونت از هر اندازهی که طراحی شد حداقل اطلاعات خریداری بکنه به ازای برای به قول معروف اینکه این پروژه پیش بره اطلاعات 500 500 پوند انگلیس پیش پرداخت میده به لاین تایپ و به عنوان دستمزد آقای حقیقی قرار میشه که هر 25 ستی که لاین تایپ از این فوند فروخت 100 پوند انگلیس هم به ایران چاپ به عنوان سهم طراح بده و اینکه پروژه حدود دو سال طول میکشه تا عملی بشه خب یه نگاه نزدیکتر که بکنیم به این شکل ها چیزایی که جالبه اینجا اینه که اون موقع ماشین لاین تایپی خاصیتی داشته بهش میگفتن دوپلکسینگ معنیش این بوده که نازک و بولد روی یه ماتریس قرار میگرفته و انتخاب میشده ربطی که به بحث ما داره اینه که عرض حروف توی نازک و بولد یکی هست برای همین مثلا وقتی که نگاه کنید شما میبینید مثلا حروف مثل نازوکا خیلی هاشون عرضشون یا پر زیادی کشیده به نظر میرسه یا اگه مثلا این کشیدگی اضافی دارن بعضی اینا به علت دوباره همین محدودیت های سیستم بوده و خب اینجا همون میمه میکی موسی رو میبینیم که توی بولد خیلی فرق داره ترهایش و این کاسه های غین و جیم به قول معروف کنتراست برعکس دارن توی بولد شبا اگه با قلم برمسی انتظار دارن که اینجا کلوف باشه اینجا نازک دوباره به علت محدودیت های سیستم که احتمالت ارتفاع محدود بوده اینجا کنتراست برعکس استفاده بکنن که الان توی ایران دوباره جا افتاده ولی به دید طراحی قلب عربی خیلی غلط میاد. خلاصه این پروژه پیش میره و آقای حقیقی طراحی فوتو کامل میکنه و به لاین تایپ برمیگردونه و این تولید انبوه میشه. والتر تریسی همچنان قبول نداره که واقعا یه فرق اساسی بین طراحی فارسی و عربی وجود داره و بیشتر میگه که ایرانی ها شاید به خاطر غرور ملی یا اختلافات مذهبی و سیاسی باشه که حروف ما رو رد میکنن و نتیجه گیری که میکنه اینه که هر حروفی که برای ایران طراحی بشن احتمالا هیچ ارزش فروشی توی کشور دیگه نخواهند داشت ولی به هر حال این سال 70 سال 1970 این قلمات توی اطلاعات شروع به شروع به نشت میکنه اطلاعات باش تو همون سال ایران چاپ دوباره 
حدود 57000 پوند انگلیس از لارنتا خرید میکنه به علاوه خریدهای سالانه 18000 پوندی در آینده همین حدود ما شروع این عملا پایان عمر تکنولوژی لاین و لاین ستینگ بوده و شروع فوتو تایپ ستینگ و در سال 1975 کیهان به لاین ابراز علاقه مندی میکنه که سیستم لاین اوترو 306 رو خریداری بکنه دوباره کیهان اینجا میگه که تایپ فیس خودشون رو میخوان برای روی لاین والتر تریسی دوباره سعی میکنه که متقاعد کنه که هم و ایران چاپ که از غلف های موجود استفاده کنه که قبول نمیکنه لاینو تایپ برای اول بار یه دو تا پیشنهاد میکنه یکی این که بیان ورژن به قول من فارسی شده قلم عثمان رو بررسی کنن دوم این که لارنتاک بیاد واقعا یه قلم فارسی روزنامهی برای ایران تحرایی کنه آقای تیموتی هالووی هم اون موقع تازه به تیم لارنتاک پیوسته بوده و تحرایی این پروژه جدید کار به عهده تیم هالووی قرار میگیره این یه نموداری از تحرایی قلم عثمان هست که به کیهان پیشنهاد میشه کیهان دو تا نظر کلی داشته در مورد این یکی این که این قلم افندرا و دیسندراش خیلی بلندن و نتیجهش اینه که نتیجهش اینه که خود فونت کوچیک دیده میشه دوم این که به قول مرفی کانتورهاش کانتراش کوچیکن و وقتی که روی کاغذ روزنامه اردون چاپ کنی پر میشن و لارنتا جواب میده که هر دوی اینا در واقع به خاطر محدودیت های فیزیکی سیستم هستن چون این این مات این ابعادیه که سیستم اینا میتونسته حروف رو قبول بکنه و اینجا خط کرسی هست شما دقت کنید خط کرسی خب برای لاتین خیلی معقوله چون لاتی اغلبش بالای خط کرسی هست و یه سری دیفندر داره ولی برای اینکه دو تا یه قلب فارسی لاتین و غیر لاتین شما بتونید کنار نوست رو باید کرسی اینا هم خط باشه و خب وقتی شما کرسی رو اینجا قرار بدین و چنین دیفندرهایی داشته باشید خب افندراتون تا اینجا رو بیشتر نمیگیره و عملا یه سوم بالای فضا داره پرت میره و همین باعث میشه که قلب کلا کوچیک دیده بشه و درسی توی پروژه میترا که تیم حالا به شروع میکنه سعی میکنه هر دوی این کاستی ها رو به قول معروف مد ندن قرار بده و از اینجاست که ما قلب میترا رو که میبینیم دیفندر بسیار کوتاه داره کانتر بسیار بزرگ که پر نشن و از گوشه های تیز استفاده میکنه نه به خاطر اینکه گوشه های تیز مت نظر بوده چون اینا وقتی که رو کاغذ کیفیت چاپ بشه اون خروجی مد نظر خواهد داشت و این قلم سال 75 تموم میشه و توی ایران شروع به استفاده ازش میکنه ابتدا به نام لاینوترون فارسی لاینوترون فارسی نمبر 2 دونسته میشه شناخته میشه و بعدها به میترا تغییر نام در همون سال این یکی از طراحی اوریجینال میترا هست دوباره که در آرشیو رادینگ موجوده در همون سال 76 داشتن این میترا رو نهایی میکردن کیهان دوباره ابراز علاقمندی میکنه که یه طراحی جدید هم دوباره شروع کنن و لاین تایپ دیگه به قول معروف ظرفیت تولید یه طراح جدید رو نداشته و آقای والتر تریسی دوباره بیان یه پیشنهاد خوب میکنه میگه این کار انجام میده به شرط که طراحی از شما تولید از ما و به شرط که طراحی با 
با اسپسیفیکیشن ما تولید بشه که آماده اجرا باشه و هزینه تبدیلش کم باشه در نتیجه بسته ای رو میفرستم برای آقای حقیقی توی کیهان که همین این به قول معروف این صفحه شطرنجی ها و کل سیستمی که چه جوری باید کشیده بشه که راحت بتون تبدیل کنن رو برای آقای حقیقی میفرستن والتر تریسی و حقیقی بعد یکی دو ماه جلسه میذارن و اولش طول میکشه تا آقای حقیقی این کارو بتونه انجام بده ولی چند ماه بعد نتیجه نهایی رو تعمیل میده و کل تولید نازنین سر تا تهش دوازده تا هیچده ماه میکشه اینجا آقای تیتوس نمس تموم میشه فصلش در مده فارسی تنه نکته که من اولش این فوند به نام نیو کیهان فیس شرفته میشده و بعد سالها بهش میگفتن حقیقی نفت توی خود لاین تایپ سالها بعد به نازنین تغییر نام دادن که اسم نوه رئیس کیهان میده در اونها این کل بحث آقای تیتوس بود من خودم که اونجا بودم تمام نقشی های یعنی درائینگ اصلی نادری رو هم اسکن کردم که با اجازه دارشکده روی وب گذاشتم اگه کسی علاقه داره برای تحقیق دسترسی داشته باشه بهش بیاد از وب بگذاشت خیلی ممنونی